0: Boa noite pessoal, boa noite Começando o nosso chat Nessa quinta-feira Esperando vocês chegarem aí Boa noite, Tryhold Como vai? Tudo bem? Vamos lá Hoje a gente vai falar é, Eu pedi para vocês escolherem o fundo que, que, Para a gente falar hoje né? O fundo de investimento imobiliário Para a gente discutir vocês votaram em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fundos diferentes, mas os dois com mais votos foram o HGLG e o VILG, com 9 votos cada um. Como o HGLG é um fundo que a gente fala sempre, que tem muitos chats, que tem muito conteúdo, para ter alguma diferença, eu peguei o VILG, que é um fundo mais novo, um fundo que a gente até hoje produziu menos conteúdo, para falar dele, mas depois a gente pode falar também do HGLG, quem sabe no próximo chat, em um próximo momento falar sobre o HGLG, mas hoje a gente vai falar do Vince Logística, VILG Boa noite, 1080p áudio e vídeo ok, 1080p é um, é um nick de respeito, né, para falar sobre qualidade de áudio e vídeo obrigado é, vou dar um tempo, pessoal para pra turma ir chegando pra gente tratar do nosso tema principal mas enquanto isso, vocês querem deixar uma pergunta, falar de finanças pessoais, renda fixa, fundos imobiliários. Estou à disposição. Eu sempre gosto de tirar aqueles 5 minutos, né? Para o pessoal ir chegando e recebendo a notificação no celular no... ou aqui dentro da própria base, para que a gente possa tratar dos assuntos sem que ninguém perca aí o início. Mas hoje o tema vai ser por escolha de vocês, por votação. A gente abriu uma votação para escolherem qual fundo discutir. Ganhou o Vinci Logística, VILG, 11... É, vou tentar trazer o pessoal da Vinci para falar só sobre o VILG depois já que eu vi que é um fundo que vocês têm muito interesse então a gente vai, vai falar dele vai tentar trazer o gestor aí também no futuro boa noite F. Romeu, como vai? tudo bem? bom pessoal, estou à disposição de vocês nesses primeiros minutos aproveitem, perguntem depois a gente vai entrar no tema VILG e aí as perguntas, os discussões, as nossas análises aqui vão se basear pura e simplesmente no fundo de investimento imobiliário Vince Logístico Vilg 11. É, boa noite Sazon, grande Sazon. Estava dando uma olhada nos fatos relevantes e vi que tem fis que todos os shoppings já estão em funcionamento. Sintra Road tem muitos fundos que já estão com todos os shoppings em Funcionamento, se não me engano, o Mall 11, o HGBS, o, o, o Vince mesmo, o Vince Shopping Centers não está por causa do é, por causa Minas Shopping aqui em Belo Horizonte. Existe uma expectativa de Belo Horizonte reabrir na segunda-feira. E a mesma coisa, o BTG Malls também não não está com tudo aberto por causa do shopping contagem aqui na região metropolitana também com essa expectativa de reabertura. Então já está quase tudo funcionando, mas um funcionamento normal, né? com o horário cheio, com as pessoas podendo ir na praça de alimentação e ao cinema, ainda vai levar algum tempo. Ainda não vai ser agora, mas já estamos sim tendo essa, essa possibilidade. XP Mostra, se não me engano também, exatamente, XP Mostra, é um dos que está. Quais fatores você deve considerar para entrar numa subscrição de Fiis? Legal, é? Foi, meu. ótima pergunta, porque é um momento que está tendo muita subscrição. E é uma dúvida normal de vocês, uma dúvida recorrente. Bom, vamos lá. O que é uma subscrição? Primeiro vocês têm que entender o que é a subscrição para entender se vale a pena ou não entrar. O fundo, ele está querendo pegar mais dinheiro. Normalmente para quê? Para comprar mais imóveis, para comprar mais ativos. Então, a gente está falando do XP Malls, do Vince Shopping Centers aqui, antes de entrar no nosso tema principal. Eles podem querer fazer uma subscrição para comprar é, imóveis, para comprar shopping centers. Então ele vai lá, faz uma nova emissão de cotas e você pode fazer a subscrição. Você como cotista tem direito a fazer a subscrição numa proporção que vai ser estabelecida ali, dependendo do quanto de dinheiro eles estão querendo levantar. O VILG, que é o nosso tema principal hoje, ele está em meio a um processo de emissão de cotas de subscrição. Na casa de 40% do tamanho dele, a gente vai até falar disso. Então como é que eu sei se eu vou participar ou não da emissão. Se eu vou subscrever, primeiro, você está muito concentrado nesse fundo? Se você está muito concentrado, é melhor você não participar, porque você vai aumentar muito o risco da sua carteira. Então, esse é um ponto que você deve considerar. Segundo, o preço da subscrição está abaixo do preço de mercado, do preço que você compra no home broker? Quando eu digo abaixo, é um abaixo, ok. Por exemplo, se está sendo negociado no home broker a 100 reais, Pô, uma subscrição a 98, 97 tá, é abaixo, agora uma subscrição a 99 e 98 não é uma subscrição abaixo então está abaixo, 1, 2% pelo menos abaixo do valor de mercado ou seja, controle de risco e está abaixo do valor você acha que faz sentido aquela emissão dentro do fundo dentro do, 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 do crescimento ali da indústria? eu acho que a maioria faz porque eu gosto de ver os fundos crescerem, eu gosto de ver a indústria de fundos imobiliários crescer. Então, esse terceiro critério, normalmente, os fundos passam, né? Qual que é o histórico daquele gestor de alocação das, das emissões? Foi uma, uma boa alocação, uma alocação feita de maneira é, inteligente, de maneira racional? Sim, mais um ponto a favor. Se tudo isso foi favorável, você entra. Agora, se algum desses pontos não foi, é melhor você não entrar, ok? Se você acha que as alocações do gestor é ruim, você nem deveria ter comprado num primeiro momento o, é, o fundo. Mas, é, se você comprou e viu que ele está fazendo alocações interessantes, que ele tá fazendo tem uma subscrição abaixo do preço e não está excedendo o seu controle de risco, vai lá, pode subscrever com tranquilidade, porque você vai estar tá aumentando a sua participação em um, em um ativo de valor, isso é o mais importante. Tryhold perguntando aqui de novo, sou novo em FIIs, Às vezes, que a emissão de cotas é como algo positivo, pois acaba aumentando a diversificação do fundo em imóveis, por exemplo. Também vejo dessa forma, Tryhold, existe o fundo que faz a emissão e compra imóveis piores do que o que tinha na carteira do fundo, é chamado de Esse é um risco que se corre quando o fundo faz emissão. Então, quando o fundo faz isso, é ruim, não é, não é legal. Mas quando o fundo faz a emissão é, com o objetivo de crescer, de comprar ativos de valor, diversificar em regiões do país, em imóveis e tudo mais, é sempre bom para o cotista, porque você reduz também o risco do inquilino. Mais imóveis significa mais inquilinos, significa mais possibilidade de vagar um imóvel, mesmo assim você está recebendo uma renda parecida com a que você recebe. Então, é, é algo interessante de você trabalhar Charito falando que o VILG11 é novinho Sim, é um fundo bem novo, é de 2018 Eu me surpreendi com os votos de vocês nesses dois fundos Que são fundos grandes, HGLG e VILG Eu achei que vocês iam pegar algo fora um pouco do padrão Algo diferente E não foi o que aconteceu Bom é, Vamos lá, vou começar o nosso tema então Bom que eu vou entrar um pouco mais em subscrição Ao longo da nossa conversa aqui Porque a gente vai para o mural do VILG, do VILG daqui a pouco mas agora eu vou falar com você sobre. sobre o. Vamos lá, falando um pouco sobre o fundo de logística. Aí vocês olham, aí, não tem nenhuma imagem de logística, né? Eu tenho que mudar esse meu template, que aqui tem o, o Gran Plaza, o Vince Shopping Centers, o HGPO, CSHG Prime Office, o edifício Galeria e o FMOF, né? o Memorial Office, e o outro, não me lembro ao certo, acho que a Torre Almirante. É um então, não tem aqui nenhum imóvel de é, logística. Então, a gente vai tratar sobre FIIs de logística, e aí veio aqui que o Nico, o Nico, ele trouxe essa informação do, do, do estudo de viabilidade, se não me engano, do, do novo fundo, que é o Pátria Logística. O Pátria é o mesmo daquele daquele Pátria, que o, o pessoal chama de Patricinha, né? que é o, o Fundo Imobiliário de Lages, é a, é a mesma gestora que a Pátria, a Pátria está lançando o Pátria Logística e aí ela fez esse documento fantástico aqui, que vai servir para a gente dar uma olhada nos fundos de logística em geral, para falar sobre o fundo dela. Então, começando aqui pela divisão de portfólio por regiões do Brasil, vejam que a maioria é muito concentrada no Sudeste, né? principalmente Rio de Janeiro, São Paulo, um pouco aqui em Minas Gerais. É, o, o Pátria mesmo vai ser todo ele é um fundo que está fazendo IPO vai estar todo na região sudeste o XPIN está no sudeste, SDI Logística no sudeste e aí os outros já começam a diversificar o, BT, o BTG Logística tem um pouquinho no sul o HGLG tem um pouquinho no sul o Bresco tem um pouco no sul o LVB também, o VILG tem um pouco mais no sul VILG que a gente vai ver em detalhes o portfólio dele aqui daqui a pouco é, o fundo do Banco Inter aqui tem um, um o percentual razoável é no Centro-Oeste, o XP Logística tem aqui Nordeste, Sul e Sudeste, também é um fundo que tem uma diversificação regional um pouco maior e a gente tem aqui o Oro GGR que é o mais diversificado de todos com imóveis no Centro-Oeste, é, no Sudeste, no Nordeste e no Sul. Classificação dos ativos aqui como A, A+, mais, B ou C ou sem disponibilidade de classificação o Pátria, né, tá aqui como todos com A, o, o, o LGCP e o LVBI também. E aí a gente vê o XPIM como fundos A e B, com imóveis A e B. O VILG que tem fundos A, B e C, VILG que a gente vai dar uma olhada mais de perto. O Bresco aqui com alguns fundos sem classificação, XP Logística também. O HGLG mais diversificado em classificação de tipologia de imóvel. E o BTG Logística, idem, tá então, a gente vê aqui, o PTG Logística está muito concentrado em imóveis de qualidade um pouco inferior, à qualidade C, ok? Contratos atípicos, quanto do, do fundo são contratos atípicos? Noro GGR, 100%, esse Pátria vai ser 96%, e a gente vê aqui o VILG, que é o nosso objeto, 57%, e outros aí como HGLG, que vocês também votaram muito, está quase meio a meio, 44%. A tendência dos fundos de logística é nascer, é, concentrado em contratos atípicos E na medida que o fundo vai envelhecendo Os contratos atípicos vão perdendo representatividade Que é o que aconteceu aqui com o HGLG Ou com o SBI Logística Ou seja, começaram lá 80, 90, 100% de contratos atípicos Hoje esse percentual representa bem menos da receita do fundo Prazo remanescente versus percentual da receita Tem aqui, ó, acima de 2023 O ódio GGR está todo acima de 2023 depois vem o HGLG e vi o VILG está aqui com 20% em 2022, um pouquinho aqui nesse ano. E no ano que vem também, mais ou menos 10% e 70% depois aí de 2023. A gente vai dar uma olhada no volte do, do, do fundo. Né? O Pátria vai estar tá aqui situado nesse nível. Eu agradeço ao Nico, não sei se o Nico veio hoje para o chat, mas muito bacana ele ter passado aí esse, esse documento que ele encontrou no, no lançamento aí do Pátria mas que traz esse comparativo muito legal. Né? E o que é melhor, então, Fernando? Olhando aqui, qual desses fundos que é melhor? Não tem melhor. A gente consegue ver uns riscos. Ó. Esse fundo está muito preso ao risco do contrato atípico, né? que é o oro GGR, né? o ggr seja GGR-Copevi, mudou de nome tantas vezes, eu nem sei como chama mais. Já, por exemplo, o um SDI Logística, se você for olhar, ele tem outros riscos da questão da BR Foods, né? Sadia, Perdigão, que ocupa os imóveis dele. É, imóveis refrigerados, são imóveis muito específicos é, A classificação de ativos A gente pode olhar com não tão bons olhos O BTG Logística frente a um, a um XP Logística Que está mais aqui numa num, qualidade maior Ou um VILK, né, que está em 65% numa qualidade maior Ou, ou outros aí, HGLG que é mais diversificado Ele a princípio está um pouco com menos imóveis A ou A e B e a divisão de portfólio, quem está mais bem diversificado em regiões é o Oros e GR. Isso não necessariamente é tão bom, porque a região sudeste ainda é o maior centro logístico, comercial e financeiro. Então, às vezes, você ter mais imóveis no sudeste pode ser mais interessante. É... Mas é um, é um dado interessante de diversificação. Né? economia do Brasil espera-se que no longo prazo fique menos concentrada no sudeste. E a gente tem aí desenvolvimentos mais regionais, mais pontuais nas diversas regiões. Os mais votados foram os fundos de logística VILG e HGLG foram os fundos que mais vocês mais pediram, mais quiseram aí. Deixa eu até olhar aqui. Opa! Sumiu o chefe. Então, voltando aqui, vocês conseguiram ver? Deixa eu ver como é que está a discussão aqui. Boa noite, estou seguindo FIIs residenciais para renda bem interessantes. O que acha do segmento? Residencial, Vagnetta, ainda é um pouco complicado. Eu estou eu querendo fazer um chat sobre o fundo residencial, mas eu devo admitir que eu ainda estou apanhando um pouco nesses fundos residenciais para entender qual que é o real diferencial deles. Eu vou fazer, porque eu estou fazendo segmento por segmento, a gente está em logística e nós vamos passar por varejo, shoppings, shoppings a gente já falou muito, mas eu vou fazer um varejo no geral e pegar um fundo de varejo que não seja de shopping para discutir. Nós vamos fazer outros temas aí, agências, e vamos chegar no residencial. Vai ter chat sobre isso, fica tranquilo. Mas eu acho ainda que é um segmento um pouco complicado, um pouco novo demais para você traçar um diagnóstico, ok? Então vamos lá, eu mostrei para vocês aqui esse comparativo. Os mais votados foram VILG, Vinci Logística, Fundo de Logística da Vinci Partners, com IPO em 2018, no segundo semestre de 2018. É um fundo relativamente recente, não tem nem dois anos, e já tem um patrimônio de 794 milhões, está na quarta emissão, onde ele pretende crescer 44%, então ele vai passar de 1 bilhão de reais, ele deve ir para mais ou menos 1 bilhão e 100 milhões de reais é, em imóveis logísticos. A taxa de administração desse fundo é regressiva, ele começou lá em 0,95%, hoje ele está em 0,85% e passando o patrimônio de 1 bilhão vai chegar a 0,75%, que é o menor valor é, pactuado ali dentro do, do, da, do, da, da escala. E ele tem ainda uma taxa de gestão, uma taxa de desempenho de 20% do QCD e PCA mais 6%. Ele é um fundo de gestão ativa com prazo indeterminado e que busca logística e está focado hoje em dia mais na região de extrema MG, que é o sul de Minas Gerais, um local de fácil acesso ao interior de São Paulo, como Campinas e toda a região ali, Bragança Paulista, enfim, e também de fácil acesso a São Paulo Capital, e ao sul de Minas e até mesmo Belo Horizonte, por meio da Fernão Dias. É um, é um município que fica à beira da Fernão Dias. É um fundo de prazo determinado né? Coloquei de novo. O vault que é a duração média dos contratos, tem 4 anos e meio. E tem como maior inquilino hoje a TOCSTOC, que aluga 20% do fundo. São a todo 10 inquilinos, é um fundo com uma boa diversificação de inquilinos e de imóveis. E a gente vai discutir um pouco mais isso. para quem não conhece, esse é o meu livro Fundos de Investimento Imobiliário está disponível para todos os assinantes da Basta.com aqui sem custo você vai lá em Basta Blue Livros baixa esse livro gratuitamente para você ler para você entender um pouco melhor a análise se você não é assinante entra aqui procura conhecer a Basta mas o livro também está disponível lá na Amazon.com para compra para aquisição vamos para o mural né do Vilg para a gente começar a analisar ele um pouco mais é hoje perguntando se os FIS no Brasil. Eu vou responder a pergunta dele antes da gente ir para o mural. É uma pergunta interessante. É, ele perguntou o seguinte, você acha que os FIS no Brasil estão muito limitados aos setores de logística, shoppings e.. de logística shoppings e lajes corporativas? Sim e não, eles estavam, até pouco tempo atrás, mas agora tem ocorrido a emissão de fundos com propósitos diferentes, como silos, né? a gente vê aí silos onde tem sementes e outros produtos aí, commodities, agrícolas. Além disso, é, a gente tem os fundos de, de os fundos residenciais, como o Wagner falou, a gente tem os fundos de varejo, que tem lojas de rua, né? essas grandes lojas da Centauro, C&A, restaurantes, então está expandindo esse mundo, tá? a gente está no momento, essa, essa, essa indústria, ela tá ainda, ela é muito nova, ela é muito jovem, então ela está no momento de crescimento, eu acho que daqui 10 anos, 20 anos, a gente vai ter fundos gigantescos de, é, da área residencial, da área de varejo, de lojas, de rua e tudo mais. Então a gente vai ter esses outros objetos aí dentro dos fundos imobiliários. Então ainda está assim, mas está já no caminho de aumentar essa diversificação. Nem chega perto dos Estados Unidos com os REITs, que tem REITs de antenas, tem REITs de, de pequenos storages, tem REITs residenciais, REITs logísticos, REITs de, de hospitais. Né? Aqui no Brasil a gente tem hospitais, mas todos são monos, são fundos pequenos, lá tem... Multi. Então, assim, ainda está muito longe de, de chegar no patamar de lá. Lá tem o IT dessas centrais de informática, né? onde ficam servidores. Então, é um outro patamar e eu acho que o Brasil está indo nesse caminho, mas ainda está no começo. Né? É uma, não é uma, uma corrida de 100 metros, é uma maratona de 46 km e a gente está ainda naqueles primeiros 100 metros. Então, nós vamos ver muita coisa interessante. É um bom momento para você começar a estudar essa indústria, que você vai vendo o crescimento, o desenvolvimento dela é, através, da, através da, do, do tempo aí. Você vai acompanhar isso, ok? Então vamos lá, vamos falar do VILG, vamos falar do Vinci Logística. Aqui é o mural dele. Ah, e como é que chega nesse mural, Fernando? entrou aqui na Baster www.buster.com. Você entra aqui. E aí você vem aqui em fundos imobiliários e imóveis E aí tem vários lugares para onde você pode chegar nesse fundo Mas se você quer vir aqui Você pode pesquisar simplesmente pelo código Você vem aqui código VILG E vai aparecer aqui o Vince Logística Você aperta aqui e vai para o mural do VILG Do Vinci Logística Esse mural que está sendo todo reformulado O mural dos fundos imobiliários aqui vai ser reformulado Vai ser aprimorado Vai ficar muito legal, aguardem aí, mas já tem as informações básicas que vocês precisam estão todas aqui. Tá? Aqui fala o local que ele está no rating, no rating geral aqui da Bastia.com, ele está em quarto, vejam que os quatro primeiros aqui, é... ele está em quarto não, ele está em décimo sexto, ele está em quarto entre os de logística, fica atrás do HGLG, do Oro GGR e do XPLG. ok? É, ele teve o IPO, como eu disse, no final de 2018. É um fundo de mandato renda, ou seja, ele busca gerar renda para os cotistas. É gerido pela Vince Real Estate e ele quer oferir renda e ganho de capital em galpões logísticos. O segmento dele é logística e a gestão é ativa. Ele tem essa taxa de administração, que atualmente é 0,85, mas após essa emissão tende aí para 0,75. E tem essa taxa de performance de 20% do que exceder o IPCA mais 6% sobre o valor total das cotas, das cotas integralizadas do fundo. A participação Unifix dele é de 1%. O gestor é a Vince Real Estate, gestora administradora BRL Trust. E aqui tem o regulamento do fundo que a gente gosta de dar uma olhada de leve no regulamento. Vou compartilhar a tela do regulamento com vocês. É... Vamos lá. Vamos lá, fundos Net. Aqui, o início aqui do regulamento Ah, preciso ler o regulamento todo? Filho? Não, mas tem algumas coisas que é legal você ler Como o objetivo do fundo, por exemplo né? A gente viu, teve o caso do JSRE Que a gente estava em dúvida ali se, se, Qual que era o objetivo do fundo se, era, se tinha virado lajes e tal E aí depois a gente foi confirmar com o gestor E conforme dizia o regulamento, não, não ia virar um fundo de lajes então, vamos na página 10 aqui já para a gente ver o objetivo. Aqui no início você vai ver que é um fundo de prazo indeterminado, né? mas é algo que a gente já comentou para não perder muito tempo, porque o chat, é, o tempo é limitado. Então, aqui na página 10 ele fala aqui, ó, características do fundo, objeto do fundo e tal, fundo constituído como condomínio fechado, tem prazo indeterminado, ó, duas coisas importantes. Todo fundo imobiliário é um condomínio fechado mas alguns têm prazo determinado, esse tem prazo indeterminado e é regido pelo presente regulamento. E aí aqui tem um objetivo. o objetivo. objetivo do Fundo é obtenção de renda, olha lá aqui, mandato renda, mediante aplicação de recursos correspondentes a no mínimo dois terços do patrimônio líquido em imóveis prontos ou em construção, para obtenção de renda, bem como direitos reais sobre imóveis. É, aquisição de imóveis do fundo visa proporcionar aos cotistas a rentabilidade decorrendo da exploração comercial. Bem como eventual comercialização O que, que ele quer dizer quando diz isso? Nossa, eventual comercialização Ele quer dizer que ele é um fundo de gestão ativa Ou seja, que ele pode oferir renda para vocês de aluguel do, Dos imóveis, mas ele pode também vender um imóvel E comprar outro Se ele achar interessante, se ele achar que o imóvel trouxe Sim um retorno bom ali naquele período E que ele tem um outro ativo onde fica mais interessante Alocar aquele recurso Então ele pode sim fazer isso ok? É, vender um imóvel Em algum momento então, aquisição de imóveis, de, de, de imóveis pelo fundo visa é proporcionar aos seus cotistas a rentabilidade decoente da exploração comercial, bem como a eventual comercialização dos imóveis. O fundo poderá realizar reformas ou benfeitorias nos imóveis com o objetivo de potencializar os retornos decoentes de sua exploração. Ok? Isso é o básico. Não vou pegar o, 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 o regulamento inteiro. Alguns regulamentos têm umas particularidades interessantes que vale a pena ler, mas... Esse aqui eu não me acordo de nada muito diferente. Tá? Vocês podem ler com calma, se quiserem sem nenhum problema. Vamos voltar agora lá para a tela do VILG, Então a gente está aqui. Aqui mostra, tem imóveis nu e Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul. Maior parte de Minas Gerais seguido por São Paulo e Rio Grande do Sul. Uma boa distribuição, apesar de ter mais em Minas, não é tão mais assim. A maior parte no Sudeste, que é Minas e São Paulo, e um pouquinho aqui no Sul. Composição por ativos do fundo. Quase tudo em imóveis, uma parte em caixa aqui. Nós vamos olhar melhor no relatório gerencial. E aqui nós temos o histórico dos proventos pagos pelo fundo nesse tempo. Você pode olhar anualmente aqui. 2019, que é o único ano fechado, 9,39%. Ou você pode verificar que os proventos sempre entre 80 aqui teve uns momentos abaixo de 60 centavos é, em meio a essa crise de covid mas está agora nos 60 centavos de novo que é o que ele vem pagando nos últimos 12 meses R 7 reais 76 centavos vamos ver aqui ó que fala sobre a subscrição fala sobre o direito de preferência como que foi Saíram muitas subscrições ao mesmo tempo e aí, é, quer ver, aqui, ó, vamos ver aqui, ó. fato relevante, é esse aqui que fala da subscrição, esse é do encerramento, esse aqui que fala, é aqui que fala. Então olhem só, aqui no mural vocês vão encontrar todas as informações do fundo, ele teve uma subscrição, começou em 3 do 7 no valor de 116 reais por cota, vamos ver quanto que a, a cota está hoje. a é. hoje a cota está em 121 121,50. Então teve aqui a subscrição de 116,73. É, período para exercício do direito de preferência de 10 do 7 a 22 do 7. Liquidação em 23 do 7. Destinação dos recursos estava tá bem, bem esclarecida. Resumiram aqui direitinho. Se você abrir aqui o fato relevante, tem tudo aqui, mas está bem resumido aqui. Já pode ir. Castelo 57 Business Park, em São Roque, São Paulo. É, em frente à rodovia Castelo Branco, fração de imóvel será adquirido adquirida 80%, sem fase de aprovação, será desenvolvido um parceiro estratégico sendo o início das obras. Então, vai ser um BTS, um Build-to-Suit, é, e vai ter um pequeno após a conclusão das obras. A vendedora do imóvel manterá o pagamento do prêmio na locação mensal pelo é, período de 24 meses. O prêmio de locação durante e após a conclusão será anualmente corrigido. Então vai, é, vai ter quase que uma RMG em cima disso daqui. Outro galpão em Osasco, ó, perto da Raposo Tavares, o fundo também pretende comprar é, 80% para atender o conceito Last Mile. Para quem não entende o conselho Last Mile, é o conceito de você entregar o produto mais rápido possível para quem compra. Então uma pessoa compra pela internet um produto na Magazine Luiza, ela comprou à noite ela quer receber no outro dia. De manhã, no outro dia à tarde, o mais rápido possível O mesmo vale para a Amazon e outras empresas do setor Por sinal, o VILG tem como uma forte locadora também O próprio Magazine Luiza é, Prêmio aí de locação também anualmente corrigido O fundo receberá um prêmio de locação mensal Durante o período de, con de construção O Extremo Business Park um da Stock Ele já tem um percentual desse imóvel Vai comprar mais 21% a 33% Possui alto padrão construtivo Pé-direito livre de 12 metros Explica aqui tudo sobre esse imóvel o imóvel que ele já tem Então tá bem claro aqui Para onde vai recurso. o recurso O Putz aqui né um dos... Por isso falou, ah, eu acho bacana que eles deixem bem claro A destinação dos recursos Isso é uma coisa realmente muito bacana Quando tem uma emissão e os caras falam que vão fazer com dinheiro Você não está assinando cheque em branco Você está assinando um cheque para eles comprarem esses imóveis Lá em São Roque Lá em Extrema Então você sabe para onde esse dinheiro vai ok? e é uma ICVM 476 também teve até uma pergunta aqui ah, o que é uma ICVM 476? É uma, é uma emissão destinada a investidores profissionais ou seja, aqueles que têm CNPI ou mais de 10 milhões de reais ou também, né? ela dá direito de preferência aos atuais cotistas do fundo então para participar da emissão ou você teria que ser cotista do fundo quando do anúncio da emissão ou ser um investidor profissional ter mais de 10 milhões de reais ou então, ser um, um, um CNPI, ok? Tem que ser investidor profissional para participar. Deixa eu ver se vocês estão perguntando mais aqui. É, poderia simular e exemplificar o cálculo dessa taxa de performance? Basicamente, Thiago, é o seguinte. Teve a emissão agora, vai ser 116 reais. Daqui um ano, eles vão avaliar entre variação do valor da cota e distribuição de rendimento quanto que deu? ah, vamos supor, deu 5 reais quanto que deu o IPCA mais 6% no período? você vê 6% dos 116 reais dá pra gente calcular então aqui, ó, 6% 0,06 0,06 0,06 vezes 116 reais Dá mais ou menos 7. Reais. então ele tem que distribuir 7, reais, Que é o 6% mais o IPCA Não só distribuir, né? Distribuir ou valorizar E aí ele pode cobrar a taxa de performance Do que exceder a isso, entendeu? É, ele tem que conseguir E é a partir do valor da emissão entendeu? Ok? Agora a gente tem o valor dessa quarta emissão A partir desse valor Isso para as cotas novas, para as outras cotas É referente ao valor de emissão de cada uma é, então aqui está bem explicada essa emissão, a destinação faz sentido, está totalmente coerente com o, o, a proposta do fundo, com o que o fundo vem fazendo, estranho seria se tivesse que ah, vamos comprar apartamentos, ou vamos comprar um shopping, ou vamos comprar um, uma loja de rua. Não, isso aqui está bem coerente com o que o fundo vem fazendo, o conceito last mile que é algo forte no fundo. E vamos dar uma olhada agora aqui, como sempre, no relatório gerencial. Para você investir, pessoal, olhem vários relatórios gerenciais, não olhem só o último. Esse está até com um comentário, que fui eu que comentei. Ó. Olha o meu comentário que eu fiz. Média ponderada de vencimento dos contratos, valor de 4 anos e meio. Inadimplência líquida em maio foi de menos 2,3% devido ao recebimento de inadimplências passadas. Ou seja, mais gente pagou o que estava devendo do que, ficou, do que novas pessoas ficaram em atraso. Taxa de ocupação permanece em 100%, ou seja, sem vacância. Resultado foi equivalente a R$ centavos por cota. O resultado dos imóveis totalizou o equivalente a R$ por cota. O fundo encerrou o mês após a distribuição de rendimentos uma reserva de resultado não distribuída de R$ 926 mil, equivalente a R$ centavos por cota, sendo que parte desse resultado será utilizado para despesas financeiras que envolvem pré-pagamento de parte das obrigações do fundo. Esse fundo faz algumas compras com um certo nível de alavancagem com CRI. Um nível baixo, mas é algo que pode ser interessante Apesar de trazer algum risco a mais profundo, fundo Mas pode ser interessante para trazer um retorno mais para os cotistas O fundo conta com 9 ativos logísticos e 10 inquilinos Sendo que o maior inquilino, Tokstock é responsável por 20% da receita do fundo 46% dos contratos são atípicos e 62% dos ativos são localizados em Extrema MG Também concentrados ali no município de Extrema Eu conheço bem essa região, pessoal, porque eu já morei lá perto então, assim, é um local muito estratégico, porque dali, se eu tenho um galpão em extrema, para fazer uma entrega no interior de São Paulo é muito fácil. Para fazer uma entrega em São Paulo, capital, é muito fácil. E para eu fazer no sul de Minas também. E até aqui, em Belo Horizonte, é uma estrada muito boa, apesar de ter uma distância maior. Então, é um local bem estratégico. Faz... Uma das coisas que eu achei interessante nesse fundo, quando ele saiu, foi ele buscar esse município de extrema, que agora outros fundos buscam, mas na época não era tão comum. Então vamos ler esse relatório aqui por completo. Vamos abrir aqui esse arquivo. Vou pegar aqui e compartilhar a tela do relatório. Então, aqui ó. Aqui. Vince Logística Relatório de Desempenho Mensal de Junho de 2020 é, Vince Logística FI Código de Negociação VILG11 Quinta as informações gerais sobre o fundo, gestor, Vince Real Estate, administrador, BRL Trust Código VILG11 Quantidade de cotas, 7 milhões e 38 mil cotas é, E quantidade de cotistas, 50 mil cotistas né? 50 mil cotistas são é, é um número bastante expressivo é um fundo que tem uma boa liquidez um fundo que você não tem dificuldade aí de comprar e vender na bolsa ele tem aí o é, segmento de atuação logística é bem claro tem alguns fundos que você pode até ficar em dúvida nele, não, ele é bem claro é um fundo de logística o valor de mercado estava em 30 dos 6, 125,90 hoje a gente viu 125 e 121,50 é, e o valor patrimonial 112,86. Taxa de performance do fundo é 20% da soma dos rendimentos efetivamente distribuídos no período que excederem a rentabilidade do IPCA e IBGE, acrescido de um spread de 6% sobre o valor total integralizado das cotas do fundo. Ou seja, você corrige, né, a cota pelo IPCA e soma esse 6% conforme eu expliquei. Agora vai emitir por 116. Então, vai, vai ter esse, essa diferença. Cumprindo a estimativa de distribuição de rendimentos divulgada em comunicado ao mercado, o fundo distribuiu no mês de junho 60 centavos por cota.
1: Dentro da faixa estipulada, a inadimplência ele já fala aqui que foi negativa, igual eu expliquei, porque mais gente que devia pagou do que outras pessoas ficaram
0: devendo. É, aqui falando da rentabilidade total no mês, ele teve uma valorização de 10%. Efeitos da crise causada pelo avanço do Covid-19 no Brasil continuaram limitados no fundo no mês de junho, assim como já havíamos observado no mês anterior, e permanecem em meio com a nossa tese sobre resiliência do setor de galpões logísticos. Com 53% da sua receita exposta a locatários que praticam atividades de e-commerce, 14% do setor de alimentos e 5% do setor de material hospitalar, com 46% exposta a contratos atípicos. Então vejam que há bastante exposição ao e-commerce, como eu expliquei, do Last Mile, da venda do Magazine Luiza, da Tokstok você compra lá no site da Tokstok o seu banquinho ele está lá em extrema lá no, no, no galpão do, do Vilg e ele chega na sua casa em São Paulo chega na sua casa em Bragança Paulista chega na sua casa em Pouso Alegre chega na sua casa em Campinas saído de lá aqui ele fala durante o mês de junho o fundo recuperou parte dos recebimentos atrasados referentes ao locatário do imóvel é tá uma Ayrton Senna, finalizando o mês com uma inadimplência líquida negativa, ou seja, uma recuperação de 2,3%. É, o fundo conta nos próximos meses com recuperações de diferimentos concedidos, ou seja, o fundo concedeu, veio essa crise né, do, do Covid, lockdown, fechamento, redução das vendas no comércio, o fundo pegou os inquilinos e falou, olha, não, tudo bem, a, a situação é crítica, você me paga menos aluguel agora e depois você devolve. Então vai começar a ter essa devolução nos próximos meses, ó, o diferimento recuperado. Teve alguma recuperação de diferimento já aqui em, em, em julho, em agosto vai ter, e aí a partir do, dos próximos meses vai ter o restante. Essa recuperação somada ao incremento gerado pela receita do ativo de extremo gerou um resultado para o mês de junho de aproximadamente 72 centavos, que foi distribuído em 60, gerando um resultado acumulado de 12. E a partir do mês de julho será possível iniciar o pré-pagamento do CRI. Diferente ao pagamento de prazo, a prazo dos imóveis do Fernão Business Park e CD Privaria também lá em Extrema. Então é o que eu falei do CRI, é uma espécie de alavancagem. O fundo compra o um imóvel a prazo e ao invés dele usar o dinheiro do cotista, ele, ele junta esses, esses resultados para comprar o imóvel, né? o resultado da alocação, o, o que excede os 95% que ele é obrigado a distribuir e com isso ele tem um crescimento orgânico que ele tende a trazer um retorno maior ao cotista do que se ele não fizesse esse tipo de atividade. Então, a alavancagem bem usada, ela é boa para o fundo e para o cotista. Ela não pode ser excessiva. É... Resultado do fundo em junho, 5.036, equivalente a 72 por cota. Resultado dos imóveis foi de 5.718 ou 81 por cota. Ah, Fernando, então... Por que, que o resultado por cota foi maior do que o resultado do fundo como um todo? Porque tem justamente essa alavancagem e aí ele tem que pagar esse resultado financeiro aqui negativo, né? que é, é de, de um centavo por cota em junho. Então ele tem que pagar o resultado financeiro negativo, tem a, receita, a despesa financeira menos a receita financeira, ele tem que com, compor e resolver esse resultado. Então tá aí a situação do fundo bem explicado aqui acumulou em 2020 59 centavos aí guardados para poder para poder fazer essa distribuição e esse pagamento do CRI e eventualmente distribuir alguma coisa e aqui vem o histórico de rendimentos, a gente pode ver que o rendimento do fundo teve uma queda mas mais do que natural o lockdown em março caiu em abril e maio depois voltou né, aos níveis de março aqui de 60 centavos e com o pagamento desse CRI, ele deve ter um aumento de novo, voltando próximo dessa casa anterior aqui com o tempo. Depende também dessa locação desses novos recursos, de como vai ficar o cap rate. Aqui eles falam, ah, conforme detalhado no comunicado ao mercado, considerando o portfólio situação atual do fundo em 36, ou seja, antes dessa nova emissão, estimamos rendimentos mensais distribuídos a partir de junho até o final de 2020, ou seja, nesse ano de 2020, se situa em 60 a 62 centavos por cota. A rentabilidade esperada considera a atual situação do fundo, não representa é nem deve ser considerada a qualquer momento, qualquer hipótese, uma promessa. Então, pode ser que algum inquilino se complique, ele tenha que pagar menos, assim como pode ser que, com essa locação, com esses novos recursos alocados nesses imóveis, ele consiga aumentar um pouco ou tenha de diminuir durante esse período de construção. Tá? Pegando os documentos, vocês conseguem fazer até um cálculo, uma projeção aproximada. Hum... Aqui novamente falando do, do, da rentabilidade do fundo ao longo do tempo versus o iFix, versus né? o Cdi. É uma parte que eu não olho muito, mas ele vem, vem trazendo um retorno acima aí da média do, do mercado. Carteira do fundo, patrimônio líquido do fundo era de 794 milhões. Participações em ativos imobiliários eram 749 milhões. Aplicações financeiras totalizavam 124. Dos quais 95% em e 27% em cotas de fundos imobiliários com liquidez. É, e ele possui ainda 80 milhões em obrigações. Vejam que é mais ou menos 10% só né, do valor total que ele tem em participações em imóveis. Ele tem obrigações, é uma alavancagem bem tranquila. Sendo que apenas 3 milhões apresentam vencimento ainda no ano de 2020. Então apenas 3 milhões apresentam vencimento é, no ano de 2020 ele está ainda com um, um duration bem tranquilo aqui falando do, dos indica, da renda média de aluguel por metro quadrado está acima do mercado eles têm um relatório bem completo que vale a pena pra, ah, eu estou pensando em investir no VILG Fernando, no Vinci Logística pega esses relatórios para ler houve no, no passado o pessoal criticou um pouco a falta de informação em alguns relatórios do Shoppings, né? quando falava do CRIS e lá e tal e nisso eles tiveram uma evolução, eles passaram a ter uma transparência muito boa. Como falou, eles informaram exatamente o que eles vão fazer com o dinheiro da emissão, então está bem legal. Taxa de ocupação, 100%, né? não tem nenhum imóvel vago. E inadimplência, no né? dia que vinha uma inadimplência zero, aí, em meio à crise que teve um aumento de inadimplência, agora teve uma inadimplência negativa, uma recuperação em junho, em julho, e afins. a gente deve ver dando tudo certo a sequência dessa recuperação. Vencimento dos contratos 76% depois de 2023, 17% em 2022. Nesse ano e no ano que vem é o todo 7%, né? um Valt aí médio de 4 anos e meio. O que é o vault? É a média ponderada entre a receita de aluguel e o vencimento. Então ele faz aquele vencimento. Então essa minha receita aqui tem uma duração média de 4 anos e meio. Ele até explica aqui, ó taxa média ponderada do prazo dos contratos de aluguéis pela receita vigente de aluguel próprio de cada imóvel maioria dos imóveis aí com locação corrigida pelo IPCA, 89% pelo IPCA e 11% pelo IGPM ele inverteu as cores do IPCA com o IGPM aqui e aqui, isso não ficou tão legal é, falando aqui, ó, é, correções principalmente em janeiro e é abril, abril é o mês que mais corrige aluguéis, a gente tem 54% dos aluguéis corrigidos em abril, nos meses de, no mês de abril. Tempo de aviso prévio, médio, que é, que é estabelecido em contrato, a maioria é seis meses, ou seja, sou um inquilino quero sair, eu tenho que avisar com pelo menos seis meses de antecedência. Aqui é interessante o tipo da multa, ó. três aluguéis, seis aluguéis, você que mora em imóvel residencial... É acostumado com essas multas. Ah, tem uma multa que eu tenho que pagar de 3 aluguéis. Tem que pagar uma multa de seis aluguéis. Então, aí você tem que olhar direitinho qual que é a multa quando você aluga um imóvel residencial. Nos contratos atípicos de imóveis de logística, normalmente a multa é tudo que falta pagar, ou seja saldo remanescente. Aqui 46%, são no caso os contratos atípicos. Tem que pagar o saldo remanescente. Ah, eu saí! Meu contrato é de dois anos, então você tem que pagar todos os aluguéis para esses próximos dois anos. No, no restante aqui, ó, seis aluguéis, três aluguéis e quatro aluguéis. Tipo de garantia, outros, seguro fiança, carta fiança, é, são garantias comuns de aluguéis, né? Valor da garantia, no maior caso, são 12 aluguéis, então uma garantia bem robusta, ok? Detalhe bem isso daí. E aqui é legal essa parte que mostra os inquilinos, ó você tem aqui Ambev, Grupo Magazine Luiza o Grupo Magazine Luiza é o segundo maior inquilino com 16% Stock, você que já, provavelmente já comprou talvez algum móvel na Stock ou na Privalha, também são dois grandes inquilinos, você que talvez tenha bebido aí, talvez hoje mesmo algum produto da Ambev, a Ambev é uma grande inquilina do fundo AGV Logística, Fenza né? também está aqui a Fenza é a que faz a distribuição da Coca-Cola, Cremer está aqui também Pet Love, Pet Love deve te mandar um... Se você tem pet, você deve receber e-mails deles de vez em quando Te oferecendo uma casinha de cachorro ou um saco de ração Também é um inquilino representativo Foxcom e essa Inbecor Produtos de Beleza Que é uma empresa que eu não conheço Mas produto de beleza está sempre vendendo Então são esses os inquilinos Tem outros 10 inquilinos que representam em média 1% cada um Veja que está bem diversificado é, talvez aumente um pouco a participação da TocStock agora Porque vocês viram que nessa nova emissão Eles pretendem comprar um pedaço a mais desse imóvel da TocStock Mas vão comprar outros imóveis também Talvez com outros inquilinos E isso daqui mude Que é bem interessante Segmento de atuação material, alimento, bebidas, transporte Eletroeletrônica e e-commerce Contratos atípicos 46% típicos, 54% Eu gosto, isso é uma opinião minha pessoal eu não gosto daquele fundo que é 100% contrato atípico, com um ano, por exemplo, 2030 vai acabar tudo e Deus sabe lá o que, é que vai acontecer do fundo. Porque aí acabou os contratos, a gente não sabe se o inquilino estava usando como uma, 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 como uma operação de crédito aquele contrato atípico, e ele vai falir, ele vai sair e vai fechar o imóvel. Você fica naquela insegurança quando é 100% atípico. Quando tem mesclado típico com atípico, eu acho que é melhor. Porque o atípico, ele tem aquela... Aquela questão da tipicidade, da correção todo ano, da não renegociação do aluguel. Mas o típico serve para você sentir a qualidade dos imóveis. Se os imóveis são aqueles imóveis que se saiu um o inquilino vem outro, que tá legal. Então isso daqui, eu, isso é uma opinião minha. Tem analista que eu já vi falando, ah, eu gosto de contratar atípico, porque durante um tempo é tudo previsível. Mas eu, como eu tenho uma visão muito de longo prazo, eu não gosto daquela coisa puramente atípica. Então eu acho que isso aqui é uma combinação muito legal. E a gente tem aí a predominância aqui em MG, como eu falei para vocês, lá no sul de Minas, na cidade de Extrema. Se você não é de, de Minas ou não é do, do, daquela região de São Paulo que faz divisa ali, pesquise um pouco sobre Extrema, mas fica numa região muito boa, de muito fácil acesso ao interior de São Paulo e ao sul de Minas, que é um local bem adequado. Tem imóvel também no Espírito Santo São Paulo e Rio Grande do Sul. E nós vamos olhar aqui, ó, Extrema Business Park, lá na cidade extrema, a participação do fundo nela é 66,83, é esse imóvel que ele quer comprar o restante, ó. ele quer comprar até 33% e ficar com o total do imóvel alugado pelo Tokstok. E aqui tem um, um, uns códigos, aqui LCP, ele explica que L, localização estratégica, e-commerce, condomínio logístico, parceria estratégica e BTS, nesse caso não é BTS, então é um contrato típico, então, vejam que é, é um, um, um imóvel bastante estratégico para a Stock, E, sem dúvida, um, pela, pela localização, ele é. Esse aqui é alogado para o grupo Magazine Luiza, Intercom, Petlove e stock Tech. Ele tem 100% desse imóvel. Esse já foi built to suit, então era um contrato atípico. Tipo de, tanto tipo de alocação atípico e atípico. Lá tem também logística, e e-commerce. É condomínio logístico, é o mesmo condomínio aqui. CD Cachoeirinha em Cachoeirinha no Rio Grande do Sul, ele já não é, é um imóvel built to suit, ele é um imóvel aqui que ele tem logística, e-commerce, condomínio e parceria estratégica. Qual que é a vantagem de quando é condomínio, pessoal? Se você tem um condomínio logístico, você tem vários serviços lá como área para manobrar caminhão área de carga e descarga, às vezes tem uma, uma área de almoço para os funcionários, uma área de lanche, uma lanchonete, que facilita muito a operação do local. Porque está no local, lá está a Magazine Luiza, está a Tokstok, está a Pet Love. Tá... Imagina cada um fazer seu restaurante, cada um montar sua área de, de manobra. Cada um... Então, se estão no condomínio, tem tudo aquilo em comum, reduz o custo para o cara que está locando. E como o custo ali para ele está menor, é a chance dele sair é menor. Ele está num local que é confortável, que é estratégico, é bom dele, dele fazer as entregas, ele é, escoar o, os produtos dele e ao mesmo tempo tem uma redução de custo ali interessante. Próximo é imóvel um também, o centro de distribuição Privalha na rodovia Fernão Dias. Também é condomínio, é BTS, é feito sob medida para Privalha de logística e contrato atípico tá? é, o fundo, esse imóvel é totalmente pertencente ao fundo imóvel aqui em Guarulhos é, fica no condomínio logístico é porte tamanho um Ayrton Senna total, nove locatários todos com contrato típico 100% do fundo, área bruta de 18 mil metros quadrados é, fica no condomínio logístico também e, e também é e-commerce esse aqui é para Ambev contrato atípico né? foi feito para a Ambev em Cariacica, Espírito Santo para quem não conhece, Cariacica é uma cidade é, na, na, que fica ali na BR-101 ela fica colada com Vitória Grande Vitória, região metropolitana então é um centro de distribuição da Ambev então, o pessoal vai lá para a praia né, no Espírito Santo tomar cerveja Da onde que sai a cerveja? sai do centro de distribuição da Ambev que é do fundo, né? lá em Cariacica então o fundo aluga para a Ambev a Ambev vai lá e coloca a cerveja dela lá e distribui para os quiosques distribui para os bares, distribui para os supermercados distribui para os outros centros, men centros menores de distribuição foi feito especialmente para a Ambev lá em Eldorado do Sul, no Rio Grande do Sul também para a Ambev, contrato atípico também o um imóvel feito sob medida para a Ambev para distribuir é, cervejas da Ambev lá no Sul tá? eu não conheço muito do Sul para explicar muito bem e também tem o BTS da Cremer, que é um imóvel feito para a Kremer, contrato atípico. Em Pouso Alegre, também região do sul de Minas, a, a, a beira da Fernão Dias. Outra localização de fácil acesso a São Paulo e Belo Horizonte. O pessoal brinca que quem mora em Pouso Alegre e, e, e precisa de cidade grande vai para São Paulo, não vem para cá. Brinca não, é verdade, né? Quando o pessoal de Pouso Alegre precisa de alguma coisa, não vem para Belo Horizonte, vai para São Paulo. então também é um local de fácil acesso a São Paulo fácil acesso a Belo Horizonte, fácil acesso ao interior de Minas e São Paulo e Jundiaí Business Park, Business Park em Jundiaí é um imóvel aí alugado para Foxconn também nessa linha aí de contratos então esses são os principais detalhes aqui tem um e-mail para vocês entrarem em contato com eles é um fundo relativamente novo tem uma proposta interessante que são esses galpões Last Mile esses galpões onde as, pessoas, as empresas colocam seus produtos para vender ao consumidor final ou para distribuir, como é o caso da Ambev. Está mesclado com contratos típicos e atípicos, tem nove imóveis diferentes em duas regiões do país, tendo em praticamente todos os estados da região sudeste, né? não tem no Rio, tem Minas, Espírito Santo e São Paulo e tem também no Rio Grande do Sul. Então é um fundo que está agora em emissão ele vai fazer essa nova alocação vai mudar a carinha dele então se você ainda não se decidiu é, se compra ou não eu recomendo que você aguarde a alocação da emissão para ver como que o fundo vai ficar se ele vai cumprir tem lá, está lá no mural da Baster. o que, que o fundo falou que vai fazer? vai fazer ABC e aí a emissão está terminando agora a emissão vai terminar essa semana, semana que vem então até setembro você vai ver até meados de setembro ele fez esse ABC que ele falou que ia fazer? Ele, ele cumpriu, fez desse jeito? Como que ficou a carinha do fundo depois? Poxa, eles, né, o pessoal da Vinci falou que ia fazer isso e fez mesmo, que bacana e tal, e, e ficou assim legal. Ou então, ah não, ele falou que ia fazer e não fez nada daquilo, acabou fazendo outra coisa que eu não achei legal. Então, quando está em emissão, tenha paciência, né? como eu falei, esse mercado está nascendo agora, você... Vai ter, se tudo der certo, 20, 30 anos para ser cotista desse fundo ou mais. Aguarde, espera essa alocação. Aí a hora que você vê, nossa, ele alocou ali e realmente ele cumpriu, vou, vou entrar no fundo, entendeu? Mas sem pressa, sem estresse, sem nervosismo. Agora eu vou responder as perguntas de vocês para a gente encerrar aí. Hum... Se aplica sobre a variação do preço da cota? Não, não é apenas a variação do preço da cota. Você soma o quanto a cota variou com os rendimentos distribuídos. E aí, se isso der mais de IPCA mais 6, paga a taxa de performance. De uma maneira bem simplificada. Se der menos, não paga, entendeu? É a valorização e o rendimento distribuído, ok? Poderia simular o cálculo da taxa. É, nossa, simular o cálculo da taxa dá um, um, um pouquinho de trabalho bom, vamos lá Pô, vou mostrar para vocês, vou tentar fazer aqui vamos lá vou fazer isso aqui aí eu, deixa eu ver se tem outra pergunta aqui, depois eu já vou encerrar então taxa de performance me dá aquela frio, eu não vejo problema em taxa de performance, o que, que eu vou explicar para vocês aí sobre taxa de performance, é importante esse esse assunto, é um assunto interessante, é um assunto geral, mas é um assunto importante é... A taxa de performance, pessoal, quando a gente fala de taxa de performance, ela não pode ser uma coisa absurda. Por exemplo, eu vejo fundo que cobra assim, ah, X% do que exceder é o CDI. Aí tem um fundo que cobra 50% do que exceder é o CDI como taxa de performance. Eu vejo isso como totalmente absurdo. Eu vejo isso como totalmente absurdo. Agora, IP, 20% do que exceder é IPCA mais 6. Ou seja, é uma taxa de performance que alinha o interesse do Administrador de trazer mais rendimento com o interesse do cotista. Então eu acho que uma taxa de administração menor com uma taxa de performance pode sim alinhar interesses. Não que eu acho que deva ter a taxa, se não tiver, não é problema, mas tendo, não é necessariamente um problema, desde que ela tenha uma lógica. Né? É, aí é um fundo de fundo, aí o fundo de fundo fala assim: 30% do que exceder é o CDI, isso é um absurdo. né? CDI é a princípio a taxa livre de risco, então teria que ser. 20% do que exceder o IFIX 30% do que exceder o IFIX porque o objetivo do fundo de fundo deveria ser superar o IFIX e é, quando a gente fala de um fundo de, de, de papel, pode usar como indexador do CDI, mas 100% do CDI não, não é legal, tem que ser o que passar de, sei lá, CDI mais 1, um, CDI mais 2, o que passar ele te cobra 10%, cobra 20% CDI mais 3, CDI mais 4 Agora, quando ele cobra 50% do que é do que excedeu é o CDI, eles, eles estão metendo a mão grande em você. Então já é um, um, um valor que não. Tem um fundo que cobra isso, 50% do que excedeu é o CDI. E ele não tem conseguido superar o CDI, então ele nem tem cobrado isso. Então, além de em cara, ainda fazem um trabalho mal feito. Né? Então tem que ter esse cuidado. Bom, vamos lá. Emitiu o fundo aqui por R$ reais a cota. Vamos colocar aqui essa emissão de 116, vamos ignorar aqui o, o, quando está sendo, vamos colocar que fosse em janeiro. Aí, eles calculam isso aí na base semestral, mas para simplificar o nosso cálculo, vai ser a mesma coisa só que na base semestral, então faz proporção. Então vamos lá, lá em dezembro, eles vão olhar, aí em dezembro o fundo distribuiu, o fundo distribuiu, vamos colocar... É, tá distribuindo ele falou 62 centavos ao mês né? 0,62 vezes 12 R$ reais e 44 centavos além disso a cota do fundo foi para 121 olha aí a cota do fundo foi para 121 que é o que está hoje mesmo 121,50 né vamos por 121,50 então no total aqui você tem 128,94 versus 116 então o que o fundo trouxe aqui para o cotista, basicamente para o cotista que comprou aí na emissão, foi 11%, 11%. Aí ele fala IPCA mais 6, então 6 é um valor dado, né? ah, 6%. Aí o IPCA, vamos colocar, a gente está com o IPCA hoje, hoje o IPCA está baixinho. Vamos ver quanto está o IPCA para a gente fazer um cálculo. com o mais recente é acumulado no ano um Não. aqui é IPCA 1,55 tá dando 1,55 vamos lá vou colocar aqui então tem IPCA 1,55 então você vai pegar isso daqui né um mais IPCA multiplica por aquele valor da emissão lá 116 reais isso aqui e você soma os 6% é, é esse daqui vezes 1 mais 6 aqui então 124 reais então no total 124 e 86 ele faria justo 124,8659. Ele conseguiu 128,94. Olha que bacana, ele conseguiu mais. Então teve aqui um excedente de 4,07. Desses 4,07, 20% vai ser pago ao gestor. 81 centavos. O resto continua para o cotista. Então, em cima disso daqui, desse retorno que o fundo deu nesse período de um ano, seria pago ao ao cotista 81. 5, 81 centavos e meio Por cota né? Não vai ser uma cota só Tem o um número de cotas ali Vamos voltar lá no relatório Vamos ver se o relatório está aberto Está aberto, vamos ver o número de cotas A gente conseguiria calcular o valor Então o número de cotas aqui 7.038.771 um. Igual a esse, vezes esse. Então, pagaria aí 5 milhões e 700 mil de taxa de performance para o fundo. Entenderam? Deixa eu ver se ficou claro. Ficou claro? Entenderam? Respondam. Você sabe se haverá rateio de sobras de direito de preferência para o cotista que pediu mais do que o percentual de direito. Já teve o rateio, Boa Aventura. Já teve o rateio. Tá? Foi na proporção de... De 70% Do que você Do que você tinha direito a princípio Já teve o rateio sim E aí se você pegou O, o é, já pegou as sobras Você ainda podia pedir mais do que Esse 70% e aí, aí pode ser que você Consiga mais, mas já, já teve Inclusive, foi no dia Acho que eu tenho anotado aqui É ah, não, não tem não. Mas foi foi essa semana, essa semana ou semana passada? Foi nesses últimos dias. É uma dúvida, tá não, já fa falo do vagajerige na página 26 para o terceiro. Dá para entender que sim, qual a leitura? Ah, costuma ter. Eu não não vou pegar agora para ler, por, porque. Mas costuma ter sim, sempre tem. Sempre tem uma um, uma, um rateio de sobras, normalmente 99% das vezes. Eu não vou pegar porque já deu o horário aqui e ainda tem alguns compromissos, mas é, basicamente é isso. Mas a performance não deveria ser sobre o valor de mercado, sobre o valor da emissão de induz o fundo de mais barato, que prejudica o dos cotistas não, mas não é, não é sobre o valor de, é sobre o valor de mercado, Tiago você que não entendeu, só que valor de mercado sobre o que? ele valorizou em cima do que? em cima do valor que você comprou no mercado? isso aí o fundo não tem como controlar então o valor da emissão é o único valor que faz sentido então a, a, a emissão que foi a 100 reais vai ser calculada sobre os 100 reais entendeu? e aí naquele semestre vai ver quanto que ele que ele trouxe de retorno e assim a cada emissão é, em cima dessas novas cotas emitidas vai ser desse jeito que eu fiz. Não tem como ele usar qual que seria a outra base que você pensou. Se fosse a outra base que é o valor do IPO seria pior porque seria o valor de 100 reais então iria dar um, um, um retorno maior, entendeu? Não tem como você subtrair de outro número porque eu comprei por um preço, o Thiago comprou por outro, Boa Ventura comprou por outro, doutor engenheiro comprou por outro, entendeu? Então é esse o único, o único valor que daria para eles usarem que é o valor que eles emitiram a cota. Eles sabem que Aquele é um valor de dinheiro que entrou para eles. O valor que eu comprei de você, você diminuiu, entrou para eles. Então, nós recebemos 116, transformamos 116 em 128, entre rendimento e valorização. Então, disso nós vamos tirar a taxa, entendeu? Tem que ser sobre o valor de emissão. Não, não, não consigo conceber outra forma de fazer esse cálculo da performance. Talvez até exista, mas eu não consigo conceber. Espero que vocês tenham gostado, pessoal, que tenha ajudado vocês a entenderem melhor sobre o VILG. É, estudem com calma, né? Vocês viram aqui o básico, viram como que, quais as taxas, viram quais os imóveis que ele tem, os inquilinos. Está sendo feita uma emissão, então se você ainda não é cotista, espera essa emissão terminar. Espera ele alocar para você tomar uma decisão mais acertada, uma decisão é, mais conclusiva, para você não ficar com dúvidas. É, ah, será que essa emissão vai dar certo? Então, espera. Aí deu lá setembro, ele alocou, ah, mas pode ser que suba, pode ser que suba, pode ser que caia, pode ser que venha segunda onda de Covid, aí você não sabe. Então, espera, alocou, viu que, ele, que o pessoal da Vinci fez um trabalho bacana, alocou de uma maneira assertiva, de uma maneira que você entendeu eficaz, aí você compra, e nesse tempo você vai ler os relatórios gerenciais, vai ler os 12 últimos, vai pegar o próximo do mês que vem e vai dar uma olhada, se for o caso, vai mandar um e-mail para o RI, Davi, se tem a Ana lá que vai te atender com a maior educação atende super bem, vai te responder e você vai poder tomar uma decisão embasada, isso é o mais importante, você tomar uma decisão embasada, não ir no que ninguém está falando, não simplesmente decidir assim, ah, vou comprar porque é bom, a ah, estou achando bom, ou não vou comprar, não estou nem aí, não vou estudar estuda, analisa e aí você fala, ah, faz sentido para mim, não faz sentido para mim, mas especificamente aguardem o eu faço isso, sempre que tem um fundo em emissão que eu ainda não tenho e eu estou estudando eu espero a conclusão da emissão para comprar nunca compro no meio desse período de emissão ok? então pessoal, um grande abraço para vocês espero que tenham gostado, que tenha ajudado vocês a entender um pouco melhor esse, esse esse fundo imobiliário a entender um pouco melhor como analisar um fundo né? alguns pontos, a gente não fez aquela análise completona né? porque daria um trabalho, tem alguns vídeos dessa análise mais completona feita do JSRE aqui e de outros fundos. Eu vou trazer, provavelmente quando entrar em varejo, eu quero trazer um, um panorama enorme do, do Rio Bravo Varejo, que teve vários casos envolvendo ele, vai ser legal. Mas a gente ainda deve fazer talvez mais um chat de logística antes de ir para o varejo. E espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado vocês a entenderem melhor esse fundo, entender o objetivo deles e agora é estudar, estudar e estudar, ok? Grande abraço para vocês, uma ótima semana e, se Deus quiser, segunda-feira nós estamos de volta aí todos juntos para bater esse nosso papo semanal, ok? Um abração.